0: Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Скептики», я ваш ведущий Кирилл Алферов, а со мной передачу ведут Левонгел Назарян. Привет. И Екатерина Зверева. Привет. Ну что ж, друзья, лето продолжается, и мы по-прежнему с вами в не очень большом составе. Начнем мы с новости, которая касается эпидемии в Африке. И это эпидемия лихорадки Эбола, которая началась в феврале 2014 года, но сегодня, в августе, Всемирная организация здравоохранения объявила это международной чрезвычайной ситуацией. Подобные чрезвычайные ситуации были объявлены и раньше. В 2009 году эту чрезвычайную ситуацию вызвал свиной грипп. В 2014 году в мае, и, по-моему, мы об этом рассказывали, это была эпидемия полиомелита. Так что ситуация не очень хорошая. Подобные вспышки заболевания уже возникали в Африке, но они локализовались. А сейчас эта эпидемия вышла из одной страны, попала в другие страны, и, в общем, уже довольно большое количество людей умерло. В новостях упоминается что-то порядка тысячи. И заболевание опасно тем, что против него нет лечения и нет вакцины пока что на сегодняшний день. Сейчас в связи вот с такой серьезной обстановкой, сразу в нескольких странах вирусологи взялись за разработку вакцины. И в США, и российские вирусологи тоже объявили, что начинают работать. И есть надежда, что какой-то вариант скоро появится. В новостях прозвучало, что заболели два американца, которые находились в этот момент в Африке. И я так понимаю, что они были частью медицинской службы, которая там находится сейчас и пытается каким-то образом локализовать вот эту эпидемию. И их отправили в США на лечение, и прямо на них тестируют вот эту новую вакцину, и вроде бы как они пошли на поправку. Но посмотрим, какое развитие эта история получит. Мне кажется, что в таких случаях важно, чтобы был баланс истории, чтобы было не слишком много паники, и чтобы было в то же время понимание того, что это серьезная проблема, потому что в наш век самолетов все эти вещи, они распространяются быстро. А вот этот вот вирус, он опасен тем, что он очень долгое время может передаваться. То есть, если человек заболел, то в течение еще очень долгого времени человек может передавать инфекцию. Вплоть до того, что если он сам выздоровел, что бывает очень редко, то он может сам повторно заразиться. То есть, это очень серьезное, очень вирулентное заболевание. И смертность составляет порядка 90%. То есть в большинстве случаев люди просто умирают. Не только нет лечения вакцины, но мы не понимаем многие вещи по поводу этого вируса. Существует пять разновидностей вируса Эбола. четыре из этих вирусов опасны для человека и вызывают вот эту лихорадку. Уже есть гипотезы, что этот вирус, его резервуар в природе, это летучие мыши. И летучие мыши могут заражать этим вирусом приматов и в том числе людей. Несмотря на то, что вроде как этот механизм более или менее уже отслежен, не очень понятно, каким образом появляются вот такие вспышки. То есть почему в какой-то момент вдруг этот вирус попадает к людям и начинает массово размножаться, хотя, казалось бы, он и раньше присутствовал в этой местности.
1: И есть ответ, почему это
2: произошло? да? Конечно, есть. Естественно, ответ есть у религиозных лидеров Либерии. Они говорят, что вспышка – Эпидемия вызвана Богом. Это наказание за аморальное поведение граждан этой страны. В частности, там говорится о коррупции и гомосексуализме. И, соответственно, лидеры советуют молиться, каяться и надеяться на чудо и на милость Бога. Шутки шутками, но из-за излишней религиозности и неосведомленности людей Появляется много проблем, и эпидемия получает большее распространение, потому что, например, местные жители не доверяют так называемой западной медицине, они шарахаются от врачей, прячутся от них, умирают где-то вдалеке, и, то есть, и таким образом заражают своих родственников, потому что санитарные нормы не соблюдаются. Плюс, например, врачи советуют кремировать людей, умерших от лихорадки, а так как это в данной стране не принято, и у них какие-то другие религиозные ритуалы, которые допускают, видимо, какой-то тесный контакт с умершим от лихорадки, и эти религиозные ритуалы способствуют еще большему распространению этого заболевания. То есть помимо того, что проводятся медицинские какие-то мероприятия, то там еще проводится, насколько я знаю, скажем так, образовательная, что ли, разъяснительная работа среди местных жителей, что вот вам необходимо все-таки идти к врачам, прислушиваться к их рекомендациям, делать то, что они говорят. Ну
0: что ж, друзья, эта неделя она знаменовалась еще и довольно бурной дискуссией. Выдалась жаркая неделя, и
1: основное событие это, конечно же, написание Кириллом обзора на сайт scorcher.ru, который вызвал, мягко говоря, бурное обсуждения и бурную ответную критику. И вот то, что должно было быть небольшой просто заметкой, переросло в настоящий, как
0: сказать... Ну, я думаю, для начала нужно рассказать слушателям, особенно тем, кто никогда не слышал про этот сайт, что за сайт и как вообще так получилось. Сайт называется скорочек.ру. На этом сайте очень большое количество разнородной информации – Немало людей говорили, что попадали на сайт за счет того, что читали разные обзоры псевдоученых, каких-то там целителей, читали мифы и вот всякие такие вещи. То есть, казалось бы, тот материал, которым часто занимаемся мы, другие популяризаторские сообщества. Но также на сайте находится громадное количество некой вроде как научной информации. Прежде всего, фокус сайта на психофизиологии и нейрофизиологии, но также на сайте содержится информация по физике, по молекулярной биологии, по астрофизике, по квантовой физике. Все это позиционируется вроде как в виде каких-то статей. Немало известных блогеров, которые занимаются наукой и популяризацией, дают иногда ссылки на этот сайт, на какие-то списки публикаций, которые там находятся. Ну и как вообще мы столкнулись с этим сайтом? Началось все некоторое время назад, ну я бы сказал, даже, наверное, уже где-то полгода назад – в обществе скептиков, которое тогда у нас еще даже и форума своего не было, к нам приходили люди, которые слушали наш подкаст, которые тоже увлекались скептицизмом. И в какой-то момент появилось несколько человек, которые стали иногда критиковать то, что мы говорим в подкасте. Мы всегда стараемся очень аккуратно подходить к критике, которая нам дается. То есть, ну, если мы сказали действительно что-то неправильно, мы обязательно хотим это исправить, либо сказать в следующем выпуске, либо там оставить где-то сообщение, что «да, вот здесь мы ошиблись» и так далее. И иногда нам говорили, что вы ну, понимаете, вот тут рассказывали про, например, такой-то эксперимент, но это совсем неправильно, вы сделали большое количество ошибок, и мы спрашивали, а что такое, ну что неправильно, и нам давали ссылки на этот сайт. А когда мы просили объяснить, ну там не этот момент непонятен, а почему это противоречит, нам давали ссылки снова на этот сайт. И вот мы обратили внимание, что есть люди, которые очень обильно ссылаются на этот сайт, scorch.ru и вот примерно с этого момента мы как бы обратили на него внимание.
1: Да, тут еще важно пояснить, что они, как сказать, это была критика из разряда вот то, что мы, например, слово-слово слово передаем какую-то научную новость или статью, и они говорят, что не только наша интерпретация неверна, но и сама статья неверна. И ссылаются на этот сайт, где это каким-то образом опровергается, но этот сайт являлся как бы первоисточником, задним, у никаких материалов уже не было.
0: Да, то есть он был как конечной отправной точкой, на которую они ссылались. И если мы просили объяснения, они ссылались на другие статьи этого же сайта. И в какой-то момент эти отзывы, они дошли до какой-то критической точки, и мы поняли, что есть необходимость сделать обзор на этот сайт, и он был мной написан. И здесь возникла у меня такая дилемма, когда ты рассматриваешь какую-то сложную дисциплину, которая многосторонняя, например, как я писал обзор по соционике, был такой вариант: Я вначале рассматриваю какие-то более поверхностные вещи. А затем перехожу к каким-то более фундаментальным. Или все-таки начинать с фундаментальных. И когда я писал статью по соционике, то я начал с того, что у них в описаниях очень много утверждений Барнума, что это утверждения, которые могут быть применены к большинству людей в большинстве ситуаций. И затем уже после этого я перешел к фундаментальной критике так называемой продвинутой соционики, и там уже оказывались фундаментальные проблемы с самими основами, с тем, как они придумают эти категории, на чем-то все основано и так далее. Здесь у меня была та же самая дилемма, но тем не менее я, как сказать, поддался желанию все-таки сделать какое-то повествование последовательное и начал все-таки с вещей, которые некоторые люди могут счесть второстепенными. Хотя мы хотели бы сейчас об этом поговорить и сказать, что они все-таки не настолько второстепенные, как кажется.
1: — Ну, я считаю, что ты правильно сделал, потому что любой человек, который создает какой-то текст, будь это статья или не обязательно, что это должно быть художественное произведение, есть некоторые критерии, что это должно быть читабельно и повествование должно быть слаженным, так что нет ничего, как сказать, предусудительного в том, что человек беспокоится, какие пункты и в какой последовательности расположить. — Однако… Адепты из соционики, которые приходили к нам в группу и на канал на YouTube, они полностью игнорировали одни пункты и отвечали на другие, которые были менее значительные или просто на которые у них что-то находилось ответить. Это и видно и под статьей про соционику, и под лекцией про соционику. То же самое произошло и с обзором Скорчера. Просто... Наиболее важные пункты, которые были для нас наиболее интересны, они оказались проигнорированы, а отвечено было на то, где просто нашлось что-то сказать.
0: Собственно говоря, у меня обзор говорил о следующем. Вначале говорилось о подаче материалов и о терминологии, которые используются на сайте, а уж потом шла критика про научный метод и работу автора с научной литературой. И здесь важно заметить, что мы привлекли к обзору специалистов, это в том числе наш Валера Соболев, который является действующим нейробиологом, и он мог помочь посмотреть на сайте, многие из которых претендуют на освещение так называемой базы. Также нам помог Игорь Торман, который тоже занимается нейробиологией. Нивеев, который был у нас гостем в подкасте, внимательно почитал статьи, посвященные психологии и гипнозу, которые также находятся на сайте scorcher.ru, И мы получили от них определенное мнение. Ну, я думаю, что мы можем начать рассмотрение этого сайта в той же последовательности, как я написал это в обзоре. И хочется подчеркнуть для слушателей, что мы вообще решили рассмотреть этот сайт настолько подробно вовсе не потому, что уж нам так прям безумно интересен сайт Scorcher.ru, а просто потому, что это хороший пример довольно порой непростых концепций, с которыми и популяризаторы науки сталкиваются, и люди, которые хотят разобраться. И поэтому это очень неплохая почва вот для обсуждений. И сказать, хочется, по поводу этого сайта, казалось бы, второстепенный момент, что сайт написан очень тяжелым слогом и организован очень непросто. И вроде как кажется, ну что, что, за, что, что за придирка такая. То есть, организованы статьи таким образом. Перед вами материал, который практически всегда носит какой-то незавершенный характер. Вы читаете статью, вы понимаете, что вы для того, чтобы ее осознать, вы должны перейти по ссылкам и прочитать какие-то другие статьи. Но и сами статьи написаны очень сложным языком. Для того, чтобы продемонстрировать, насколько это сложный язык, и что мы вынуждены обратить на это внимание, я хочу прочитать один абзац из статьи, которая посвящена тому, как корректно общаться на сайте, потому что у этого автора, у него есть инструкция, как давать критику на сайт. И мы потом поговорим по поводу критики, но вот я хочу просто прочитать, потому что это хороший пример. Это не, не какой-то выдающийся пример. Это обычный слог, в котором написан весь остальной сайт. Итак, я читаю. Друзья, «Правила общения на сайте». Многие обсуждения оказываются неэффективными в плане образования консолидирующих представлений и даже наоборот порождают различные варианты обособленных идей, которые начинают конкурировать в попытке отстоять именно данное понимание всеми средствами возможных воздействий. Возникают эффекты зомбирования, активного неприятия, которые дестабилизируют коммуникабельность, что можно наблюдать почти в любом массовом обсуждении, где контингент сильно разнится по уровню компетенции и потенциалу понимания, и в которое внедряются те, кто определенными приемами намеревается подчинить своим идеям как можно больше паствы, или же те, кто специально дестабилизирует обсуждение, которое развивается в нежелательную для них сторону.
2: Мне кажется, на самом деле, у любого филолога волосы бы стали дыбом от этого текста, потому что, ну, есть такая вещь, как русский язык, и культура речи, где прописаны, грубо говоря, нормы того, как нужно писать определенные тексты. Это раз. И, во-вторых, человек использует кучу умных, страшных слов, типа дестабилизирует коммуникацию. Но я заметила, он говорит, дестабилизирует коммуникабельность. Что это значит? Коммуникабельность – это качество человека. То есть он дест... Он, наверное, хотел сказать коммуникацию, но неправильно употребил слово. И уж если он такие, в принципе, простые слова употребляет неправильно, что нас ждет дальше?
1: Да, вот. ведь, получается, дело не в том, что сложно написано или не сложно, но если реальные ошибки в тексте, то... Ну, это уже более серьезная претензия, чем просто непонятность.
0: Автор как бы объясняет это тем, что очень сложный материал. Но, естественно, что претензия состоит не в этом, а в том, что сложен сам слог. И здесь, например, в этом тексте То, используется... что на сайт
2: приходит тролли и портят общение между людьми, можно сказать вот именно так, а не теми словами, которые говорил он.
1: Ну да. Да, более того, даже если он… там суперсложные вопросы решают по его же словам и его сторонников, это не означает, что, об этих, что невозможно об этом написать понятно. Я не говорю популярно, но я говорю без лишних вот этих вот художественных отступлений, растягивания и всяких других излишеств в тексте, которые у него присутствуют обильно.
0: Ну, и мне кажется, что важно понимать, что это не просто какая-то придирка, там к форме. Вот нам не нравится, что человек безграмотно пишет. А просто потому, что наука является как попытками познать новое, так и постоянная коммуникация этих попыток. То есть мы постоянно должны демонстрировать другим людям, другим исследователям, к чему мы пришли. И если мы рассказываем об этом непонятно, они не могут нас перепроверить. Ну, то есть, ну, это элементарное соображение. Но, тем не менее, хорошо. Предположим, что сторонники сайта и его автор скажут, что это все равно придирки к форме, и что при желании можно разобраться. Мы высказали свое мнение, хорошо, разобрались, идем дальше. Но следующая претензия, которая была не очень понята сторонниками этого сайта, и которая тоже была расценена просто как придирка к форме, это собственная терминология. Все дело в том, что на этом сайте существует собственный словарь терминов. И эти термины, они не какие-то новые слова, которые человек придумал, а это те же самые слова, которые используются и просто в русском языке, а также в той же психофизиологии, но только определенными по-своему. И в результате получается такая странная ситуация, что когда к нам приходили люди, и, например, мы рассказываем им про эксперимент Халита, это вот эксперимент, когда людей просили нажимать на кнопку либо правой рукой, либо левой, и могли в большом количестве случаев док...
2: предугадать.
0: предугадать, какой человек сделает выбор за счет того, что видели, какие области мозга активируются. И то есть был сделан вывод исследователями, что наши решения часто принимаются за счет каких-то подсознательных механизмов, а затем наше сознание всего лишь получает оповещение о принятом решении. Это очень известное исследование, не все согласны с выводами, которые ученые сделали, но тем не менее это легитимное, корректно поставленное исследование, нормальный эксперимент, и к нам приходили люди, говорили, что это чушь, вот как Леон говорил, что не только наш рассказ про это чушь, но когда мы давали ссылку на исследование, нам тоже говорили, что это чушь. А получалось это очень часто, потому что люди пользовались совсем другими терминами, то есть слово «сознание» они понимали совсем по-другому. И когда они писали свое определение слова «сознание», мы не могли понять, откуда это взято. И здесь возникло такое желание продемонстрировать, может быть, абсурдность ситуации. Вот, например, представьте, что мы определяем слово «человек», будет теперь оно созначать, ну, скажем, «рыбу». И вот Ливон мне рассказывает историю.
1: Что сегодня на улице я встретил интересного человека. Секундочку. Подожди, можешь сейчас повторить это? Я встретил человека на улице. Ливон...
0: Но это же чушь. Это же чушь. Я, я не понимаю, это, это псевдонаучная ерунда. Люди, они живут в море и плавают. Ты не можешь третить человека на улице. Только разве что, если он был в аквариуме.
2: У меня бы сейчас минутка занудства. Кирилл сказал, что части мозга активируются, а на самом деле нужно было говорить «активизируется». Просто слово «активировать» оно используется в плане, что кто-то активирует что-то, а само... Что-то может только активизироваться. Но опять же, за счет Кирилла можно сказать, так как это все-таки речь разговорная, которую нельзя потом посмотреть и исправить, то в принципе в разговоре это допустимо. Но уж если вы пишете текст, который вы можете исправить, тем более в век компьютерных технологий, когда это вообще без проблем не надо все переписывать заново, все-таки текст должен быть однозначным и правильным. Есть словари самого разного рода, где написано определение понятий. И нужно все-таки употреблять слова сообразно этим определением.
1: Да, и люди не только должны понимать, что там написано, но еще разные люди должны понимать примерно одно и то же из текста.
2: Все-таки ученые собирают всякие симпозиумы, конференции о том, чтобы определиться с какими-то терминами, что, например, что такое вид. И то есть идут какие-то дискуссии долгие, люди пытаются договориться, определиться, что же понимать под конкретным словом. И вроде как весь научный мир заинтересован в консолидации объединений, в искать знаний, в унификации этих знаний, чтобы все все понимали однозначно. А тут мы наталкиваемся на группу людей, которые претендуют на научность, но при этом отгораживаются от всего остального научного мира тем, что создает свой мир определений понятий и зачем-то и себя ограждает от внешних знаний. И также, скажем, внешних ученых ограждает от возможности понять их.
1: Это при том, что они не являются исследователями, и экспериментаторами, и они не открывают никаких новых научных областей, и все их материалы – это, по сути, обобщение того, что уже написано во всяких там научных источниках, где другая терминология, и они в своем обобщении используют терминологию, которая полностью отличается от источника, где они материал черпают, и таким образом получается полная каша.
0: Но еще здесь можно сказать, что, имея собственную терминологию, очень легко тогда критиковать любую науку. То есть ты смотришь статью реальную и говоришь, ну, ребят, ну, это ж чушь. Показываешь свои определения, и согласно этим определениям действительно, может быть, это чушь получается. Да, только откуда человек,
1: писавший свою статью, знает о существовании твоего суперсловаря
2: то но... есть, получается, человек написал статью, скорчер на него ссылается, но при этом человек не может, ну, получается, он сам не знает, что он писал, раскорчер берет его информацию и переиначивает ее. Но тут наверняка
0: можно, автор может оправдаться, что на самом деле определения у него те же самые, что просто он более тонко понимает эти моменты, что сознание он определяет отлично от других определений, не потому что оно другое, а потому что он более тонко его понимает. Но я, по крайней мере, могу сказать одно, что его собственные читатели на форуме ему говорили, что его определения, в частности того же сознания, не соответствуют определениям вне сайта. И это все-таки проблема. И люди, которые не видят, что это проблема, они не понимают, что, как работает наука, и что наука – это постоянная коммуникация. Кстати, мне кажется, мы сами понабрали слов из этого абзаца, теперь все время говорим коммуникация, консолидация, унификация. Так, но я, я думаю, достаточно про терминологию. В обзоре слушатели могут почитать. Я более подробно описал, почему это важно, и в том числе привел конкретные примеры там. Но вообще говоря... Вот этот вот автор, как правильно Ливон сказал, он пытается использовать то, что называется аксиоматическим методом. То есть, когда аксиома определяется не так, как мы привыкли, она определена там в геометрии где-нибудь да, или в математике, а когда в качестве аксиома берется некое... Заранее доказанное утверждение. Ну да, ну да, как бы хорошо проверенное эмпирическое утверждение, и на основе него уже делаются дедуктические выводы. И в принципе, в принципе, сам метод, в общем-то легитимен. А если потребить нормальное слово, то корректен. В общем, применим. А, да. Другое дело, что в биологии, в физике, как правило, такого рода метод он систематически пока никем не применялся. Поэтому это уже новшество, которое автору стоило бы подчеркнуть. Что вы знаете, я вообще говоря, использую, пытаюсь использовать аксиоматический метод в применении к психофизиологии. Но этого нигде не сказано. Зато есть список аксиом. И я предлагаю почитать Несколько вот таких вот аксиомов, посмотреть, что они себя представляют. Итак, список аксиом, одна из аксиом называется «Этапы развития». И я зачитаю эту аксиому. «И в кого он такой? Откуда в моем ребенке такое? Ведь никто не учил его этому». Ну и характер. Типичные реакции всех без исключения родителей, не так ли? Учеными еще в XIX веке установлено, что лишь 30% характера человека можно отнести за счет наследственности, и 70% за счет социальной среды, то есть обстановки в семье, нашей с вами повседневной реакции на те или иные поступки малыша. Так что, прошу прощения за прописную истину, но большую часть характера нашего ребенка мы формируем сами, и, увы, в основном неосознанно. Предлагаем вашему... И поехали дальше. И вот это идет несколько абзацев.
2: Всех без исключения родителей. Это просто шикарная фраза, по-моему. Как он умудрился проверить несколько миллиардов человек.
0: Да, то есть, и это, это выдается как аксиома. Причем на самом деле это написал не он. Это статья, видимо, по стилю изложения из какой-то газеты или журнала Е этапа жизни ребенка от доверия до активности. Причем, если нажать на эту ссылку, то она ведет на тот же сайт Скорчера и ту же самую статью, которая просто перепечатана.
2: Я могу предположить, для чего это делается. Просто этот человек в некоторых источниках указывается как SEO-оптимизатор. Соответственно, для оптимизации своего сайта он хотел повысить сайту и страницам так называемый Page Rank. Это определенный показатель сайта, который так называемый вес страниц, то есть, который рассчитывается из-за количества страниц, ссылающихся на эту страницу, и минус страницы, на которые ссылается эта страница. То есть там каким-то хитрым образом Google высчитывает вот этот вот рейтинг, грубо говоря, отдельных страниц, и потом рейтинг в целом сайта. И, то есть, собственно, раньше было очень важно все оптимизации, чтобы на тебя ссылалось много и в том числе и внутренних было много ссылок, то есть со своего же сайта на каждую страничку, чтобы было много ссылок. И плохо было, когда ну, со страницы было много ссылок куда-то во внешний ресурс. То есть, возможно, поэтому он перепечатывал какие-то тексты с других ресурсов, чтобы ни на кого не ссылаться, то есть чтобы брать чужой материал, но весь вот этот вот вес, и чтобы рейтинг повысить своему сайту. Соответственно, возможно, поэтому как раз... Многие люди в поисках информации по психофизиологии находили этот сайт, потому что он на данный момент котируется в поисковых системах.
1: Я так понимаю, среди этих так называемых аксиом есть еще несколько, которые, по сути, что-то вроде вырезки из газет, какой-то художественный материал.
0: Ну да, у него там еще есть там какая-то, например, башня молчания Павлова, где рассказывается про то, что в процессе изучения условных рефлексов у собак Павлов некоторых собак помещал в особую башню, где они были изолированы от внешнего мира. И тоже ведется такая статья, ощущение, опять-таки, что это некая либо статья из газеты, либо он сам что-то как-то так описал. Но самое главное, что мы, если когда говорили про тяжелый слог изложения и свои термины, ну в конце концов мы могли сказать, ну ладно, ну чудак такой, решил придумать свои термины, ну хорошо пишет, странно, то здесь уже речь идет о конкретно научной деятельности, и здесь мы видим проявление непрофессионализма. То есть настоящий исследователь, который имеет образование, который знает какие-то стандарты исследований, который знает, что ему нужно будет общаться с коллегами, он уже никогда не напишет такого рода аксиомы.
2: А у него есть определение понятия, что такое аксиомы в его
0: да, это определение, естественно, есть, оно представляет из себя очень длинную статью, но суть сводится к тому, что аксиома, это как вот мы вот с Ливоном описывали, что это как некое такое легко проверяемое в любой момент эмпирическое утверждение. Что-то типа того. Это определение само по себе вроде как легитимно. Этим и сложен разбор этого сайта, что некоторые отдельные части вроде как ну легитимны. А когда ты начинаешь смотреть на конкретику, то возникают вопросы. И в частности, вот, вот эта вот статья про этапы развития ребенка, что здесь является аксиомой? Первая фраза, вторая, десятая, третий
1: абзац. Вообще это самые Далекий от, поним, от понятия аксиома текст, который вообще можно было придумать просто.
0: Ну да. Открывать есть, как угодно. А под аксиомой понимаешь, я понимаю, если бы понимал что-то фундаментальное. Например, у ребенка ровно три этапа развития, такие-то, такие-то, такие, такие Нет, такие лучше даже
1: у ребенка одна голова и две ноги. Вот, вот это аксиома.
2: Ну, есть дети без а, одной а, ноги. Ну да.
0: Но, в общем, я думаю, что неспроста в биологии применение аксиоматического метода сложно, потому что составить такую аксиому ⁇ это очень тяжелый труд.
1: Но на самом деле аксиоматический метод не, принимая, не применяется в биологии и вообще почти нигде, потому что очень, это очень многофакторная наука. И если у нас есть два фактических утверждения, из них редко, когда следует третье, которое тоже является фактом, потому что это, то мы знаем, грубо говоря, это только два фактора из тысячи, которые там присутствуют. Но ну, в геометрии-то это работает, но в естественных науках очень трудно себе представить, чтобы это мы тогда сотни, сотни фактов должны поставить, как сказать, в качестве аксиом, чтобы какие-то выводы из них делать.
0: Ну и, собственно говоря, когда мы рассмотрели вот, вот эти моменты, теперь можно приступить к научному методу, который автор Скорчера э, придумал, решил использовать. И здесь надо упомянуть, что он пишет свои статьи под псевдонимом. Его псевдонимом является Нан. И вот под этим псевдонимом он пишет статьи из принципа. То есть он считает, что если он будет скрывать свое имя, то люди будут смотреть не на авторитет человека, а будут смотреть на содержание статьи. И хотя это само по себе, мне кажется, довольно спорный подход и надуманная проблема, но тем не менее он вот рассказывает о том, что он не хочет публиковаться в рецензируемых журналах, и что сайт специально построен таким образом, чтобы он легко находился в интернете по тематическим запросам, и что рецензировать может каждый в обсуждении, или в виде рецензии на сайте, или... Но
1: не скрытно.
0: А, но не скрытно написано здесь, да. И самое главное, что ну, вот эта рецензия должна быть обоснованная, конкретная и корректная. И то, как понять, насколько корректная критика, вот абзац, один из абзацев оттуда я вам зачитал в начале этого обзора. Вот этот абзац про консолидирующие мнения, вот как раз он должен был описать, как нужно правильно критиковать. Так что слово «корректное» – это тоже свое слово, которое имеет определенное значение именно на этом сайте. Но самое главное, что псевдоним не позволяет сделать, так это проверить, есть ли у автора какое-то образование, какой-то опыт работы исследовательской. И если вы считаете сайт, то создается устойчивое впечатление, что человеку кажется, будто научная дискуссия, она вся состоит исключительно в рецензировании, которое производится, когда человек печатает статью. То есть, например, предположим, что Катя – решает напечатать статью в журнале Nature. И вот она составляет эту статью, аккуратно все делает и отправляет в журнал. И там рецензенты смотрят на эту статью. Они думают, о, какую мощную и серьезную работу провела Катя. И говорят, пускаем. И ее статью печатают в журнале. И вот по общению с, со сторонниками сайта и с его автором создается впечатление, что им кажется, что это и есть научная дискуссия, которая после публикации в журнале заканчивается и сразу весь научный мир считает, что именно это исследование Кати, где она утверждает, что слоны ответственны за глобальное потепление и является истиной в последней инстанции, на которую можно давать ссылку в Википедии как на авторитетное исследование просто за то, что оно было опубликовано в журнале Nature. Вот такое вот мнение у них. Ну и я думаю, что здесь можно сказать, что много кто считает так.
1: Но а это заблуждение.
0: Да, это заблуждение, естественно. Просто оно очень частое. И здесь это заблуждение взято за основу всего метода. То есть, в чем здесь проблема? Проблема состоит в том, что на самом деле то, что Катя опубликовала свое исследование про слонов и их влияние на глобальное потепление в Nature, это только первый маленький шажок. Вот это рецензирование, так называемое предпубликационное рецензирование, это просто базовый фильтр, чтобы не пропускать ну, совсем уж там не знаю глупых идей и когда это не получается это конечно досадно но ничего такого страшного в этом нет
1: и нужно сказать что фильтр все таки действенный хотя несмотря на то что это там десятки стадий перепроверки даже первая стадия достаточно эффективно отбрасывает всякую шелуху
0: и хотя бывают редкие случаи знаете как вот эти знаменитые даже мы разбирали в выпусках когда там человек сгенерировал статью она попала в журнал как раз на Скорчере автор делает из этого прям какую-то, как сказать, трагедию. То есть для него это все, рецензируемые журналы ничего не значат. Рецензируемые журналы – это посмешище. Но на самом деле это не так. От того, что пропустили сгенерированную статью, ничего такого страшного в научном дискурсе не произошло. Тем более, что это всплыло очень быстро. Именно. То есть когда Сиролини опубликовал свое исследование про вред ГМО на мышах – Через некоторое время специалисты обсудили эту статью, решили, что она содержит большое количество ошибок, и статью отозвали. То же самое касается исследования Эндрю Уэйкфилда. Так это еще исследования, которые хоть какую-то форму имеют. А когда мы просто пишем какую-то ерунду, и ее по ошибке, просто по человеческой ошибке пропускают, в этом вообще ничего страшного нет. Но именно из-за таких претензий, к рецензиям и к системе рецензирования от автора Скорчера Ру, и создается впечатление, что ему кажется, что на этом дело заканчивается.
1: Причем, если бы научный метод не работал реально, автор Скорчера сам бы никогда не узнал, что такая вот псевдостатья попала в журнал.
0: Ну да, ее-то опубликовали тоже в рецензируемом журнале авторы вот этого исследования. В рамках
1: работы над методологией, опять же.
0: И основным процессом разбора научной работы является уже постпубликационный ревью. То есть, например, кто-то взял и посмотрел на Катину статью и подумал, так, секундочку, слоны влияют на потепление, а ну-ка я перепроверю некоторые ее расчеты и утверждения.
1: К тому же в процессе выяснилось, что Катя политически ангажирована, и она подставила слонов, чтобы спасти енотов, которые реально ответственны за глобальное потепление. Ой,
0: но суть истории в том, что после того, как ученый опубликовал статью, на самом деле процесс диалога с другими учеными только начинается. И этот диалог идет часто не один год, а иногда даже и десятки лет, когда дело касается очень серьезных и сложных исследований. После того, как человек опубликовался, другие ученые перепроверяют, критикуют, он дополняет свои исследования. Даже когда у нас есть случаи получения учеными Нобелевских премий, Обратите внимание, что они получают их иногда даже через 20 лет после своего открытия. То есть это не быстрый процесс. И поэтому представления о функции научной публикации у людей, которые читают Скотчер.ру и активно поддерживают его вот методологическую концепцию, они просто неверны представления эти. При этом ясно, что у этой системы рецензирования есть свои проблемы, и люди постоянно экспериментируют. Вот они генерируют эти статьи, чтобы улучшить фильтрацию, или решить, что она, может быть, не нужна. И есть журналы, которые стараются не рецензировать, тоже экспериментируют с этим. Но автору «Скорчер.ру» это, похоже, неизвестно, и он пытается решить проблему научной методологии, как оно ее видит, простым способом. Позволить свои работы рецензировать дилетантам, которые приходят читать на его сайт. Ну, То есть это, мне кажется, вообще не решение, и то состояние рецензирования, которое есть сейчас, гораздо лучше.
1: Ну, никакого рецензирования на то, что Нан называет своими работами, не происходит. Потому что вот Кирилл рецензировал, все видели реакцию. Это была как раз корректная рецензия на, как сказать, на методы, с которыми он работает. И Нан назвал это, как он назвал это? Он сказал,
0: что я опорочил
1: его сайт. Да, и потребовал убрать порочащие материалы с нашего ресурса. В общем, рецензирование, то, как он сам это хочет видеть, оно сводится к тому, что какие-то люди, которые его читают, некоторые пишут положительные отзывы, и он их оставляет, кто-то пишет отрицательные отзывы, он их банит, может, не банит. Ну,
0: ну либо там какие-то мелочи он, может быть, и поправляет, но не принципиальные.
1: Ну да, это как в советское время. Можно критиковать отдельные недостатки, но общий курс нельзя.
0: Последний такой пункт, который хочется в формате подкаста упомянуть, чтобы не слишком все это растягивать, состоит в том, что самая большая, но в то же время неочевидная для дилетанта, исследовательская ошибка – это неумение делать обзор по научной литературе. Все дело в том, что для того, чтобы начать делать какое-то исследование, человеку, как правило, нужно понять, в каком на какой стадии находится наше понимание вопроса. И исследование научной литературы иногда занимает год, два, в серьезных исследованиях три года. И эти вещи даже публикуются, и они полезны для научного сообщества. И только когда этот вопрос всесторонне рассмотрен, человек приступает к какому-то конкретному эксперименту, например, или каким-то вычислениям. А в данном случае мы видим, что некий теоретик-дилетант выдергивает отдельные исследования, затем увязывает их в конву своего повествования и получает нужный результат. И я в обзоре привожу пример касаемо функции сна. Он говорит о том, что функция сна несет выделение значимого в опыте человека. Я, честно говоря, именно такой формулировки нигде не встречал, но гипотез существует много. И ошибка, которую здесь автор Скотчерру делает, состоит в том, что он утверждает это не как одну из гипотез, а он утверждает как факт. Вот функция сна такая, точка. И он приводит несколько подтверждающих исследований. Но если мы посмотрим на ревью, которые сделаны профессиональными учеными, а я их предоставляю в обзоре несколько, то там черным по белому говорится, что консенсуса нет. Есть много разных гипотез. Все они в той или иной степени поддерживаются исследованиями, но конечного вывода пока нет. И на сегодняшний день он, собственно говоря, еще не настолько близок. То есть, это не то, что доказательства все ведут в одну точку. Нет, пока что это еще не паханное поле, так скажем. Но, тем не менее, на основе своих выводов этот человек делает какие-то последующие выводы. То есть, понадергав каких-то исследований, он считает, что это и есть его научная работа. Хотя, на самом деле, специалист скажет, что это ерунда. Так с научной литературой работать нельзя.
2: И получается, это подтасовка фактов.
0: Фактически, да. То есть, человек выбирает то, что ему интересно, игнорирует гипотезы, которые его не интересуют, и выдает свою гипотезу. Опять-таки, я вот этой гипотезы нигде не видел про значимость. То есть, это может быть даже вообще его личная гипотеза. Но, тем не менее, вот он ее выдает за научный факт.
1: Да, и потом тысячи страниц на его сайте ссылаются на это его изречение, как на уже доказанное нечто, и используют это в качестве аксиома.
0: Совершенно верно. В частности, на это ссылается статья, которая наделала много шума среди любителей осознанных сновидений, где он говорит о том, что осознанные сновидения наносят вред. И одна, одно из обоснований этого утверждения является вот эта статья про функции сна, которая фактически, мы видим, является просто гипотезой.
1: Ну, он там в этой статье про осознанное сновидение, он позволяет себе еще более вольные, как сказать, заявления. В частности, я сам лично видел цитату из него, что введение дневника сновидений в той или иной степени нарушает там как-то психику, вплоть до того, что человек перестает отличать сны от реальности. Но только неизвестно, на каком основании он принял это решение и где клинические там какие-то доказательства этого.
0: В общем, слушатели может почитать этот обзор, он у нас есть на сайте skepticsociety.ру и составить свое мнение, но большую часть вот каких-то аргументов мы высказали. А дальше начинается самое интересное и самое интересное состоит в реакции на критику. И эта ситуация показала мне в очередной раз, насколько все-таки важно иметь вот это вот официальное научное сообщество и насколько важны эти, кажущиеся некоторым людям, формальные научные правила. Люди, которые работают в реальных исследовательских институтах, университетах, они привыкают к критике. Для них это норма. Причем это не значит, что им это приятно. Когда я работал в институте прикладной геофизики аспирантом, то мой научный руководитель и другая сотрудница лаборатории работали над своей теорией. И они в какой-то момент пошли презентовать эту теорию математикам, для того, чтобы узнать их точку зрения на конкретную математическую доказательную часть этой теории. Они пришли в МГУ, я был вместе с ними, и смотрел вот на все это действие. Они сделали доклад, и математики затем в течение двух часов просто в клоче разрывали эту теорию. И, конечно, это было неприятно для них это было ну, психологически непросто но они понимали что это надо делать то есть да это неприятно но это часть работы и от этого никуда не уйти и люди которые работают в науке они к этому привыкают для них это становится ну, норма вместе с тем реакция людей которые никогда в науке не работали она обычно очень простая она агрессивная и реакция на вот этот мой обзор, написанный очень корректным языком, вежливым, без никакого перехода на личности, она вызвала просто очень бурную реакцию со стороны автора сайта, который немедленно сказал, что он будет, может быть, в будущем подавать на меня в суд. То есть, тут же пошли какие-то угрозы, прошли какие-то обзывательства. Затем он написал свою рецензию на мою критику, которая состояла в том, что он практически построчно прокомментировал первые там два раздела, вот то, что мы говорили по поводу терминологии и тяжелого слога, и на этом завершил. То есть, как только дело коснулось научной методологии, человек все остальное проигнорировал.
1: Да, с формулировкой, а остальное я даже комментировать не стану, Там что
0: Да, он сказал, нет конкретики. И это очень показательно. То есть, вот неумение принимать критику – это тоже проявление дилетантства. Серьезный исследователь так на критику реагировать не будет. И мы это можем даже вспомнить в ситуации с Невзоровым и антропогенезом.ру. Когда антропогенез.ру написали свою критику, Невзоров отреагировал на это так, как отреагирует любой неисследователь, любой дилетант. Он это тут же свел в какую-то личную разборку. Он это тут же перевел какие-то эмоции, в какую-то борьбу двух ресурсов и так далее. И антропогенез.ру там Соколов отвечал, он написал очень взвешенный ответ, что «Вот наши ссылки, мы на личности не переходили, и следователь так вести себя не должен». Это был очень спокойный, взвешенный ответ. На что Низоров записал еще одно видео, где он продолжил точно в такой же ситуации рассказывать про то, какие все там антропогенез продажены и так далее. Здесь та же самая ситуация. Автор сайта, вместо того, чтобы, может быть, даже и жестко, но нормально и спокойно ответить на мою критику и показать, в чем я не прав, он просто стал переводить это все на личностные какие-то обиды, и здесь такой любопытный момент. Я в конце своего обзора, как мне казалось, сделал честную вещь. Я написал конструктивную критику. То есть, я написал, что можно было бы сделать с моей точки зрения, чтобы улучшить ситуацию. Я там написал, в общем-то, ничего глобального. из того, что автору хорошо было бы отделять свои гипотезы от реального материала. Там, от, от, скажем, от учебников. От того, что он читает в учебниках и в других статьях. Чтобы просто было обозначение. Это моя гипотеза, это данные. И там такого рода были утверждения. Человек это понял совсем иначе. Он подумал, что я этому ставлю ультиматум, что он должен сделать, чтобы я убрал свой обзор. И дальше начался совсем уж цирк. Он сказал, что... и со своими сторонниками советовался у себя на форуме. И сказал, что они добавят общество скептиков в секты у себя, вот как раз в тех разделах, где они про секты рассказывают, а меня лично в раздел фриков. И что если я уберу порочащий его сайт-обзор, то вот тогда он не будет этого делать.
1: Ну, в общем, мы своим обзором разворошили настоящие пчелины улей, потому что никто... Все, мы, конечно, знали, что когда все это будет опубликовано, то, что Кирилл написал, конечно, будет реакция негативная, это ожидалось, но то, насколько много различных ошибок, заблуждений, некорректностей, неточностей и вообще масса всего всплыло из этого сайта, просто никто не знал. Все думали, что э, нормальный сайт с отдельными, э, как, как говорится, недостатками, которые мы хотели раскритиковать, оказалось, что это далеко не единственные проблемы, которые там присутствуют.
0: Ну да, мы сейчас посмотрим, к чему это привело, но хотелось бы отметить, что за все время, что статья была опубликована, то есть прошло уже около пяти дней, за это время ни сторонники сайта, ни автор сайта ни разу вообще не упомянули аргументы, которые были опубликованы. То есть все, что мы говорили с вами по поводу терминов своих, ну, за исключением того, что он сказал, что у каждой дисциплины есть своя терминология, что не объясняет, почему он не стал использовать терминологию психофизиологии, а стал использовать свою. Не он же психофизиологию изобрел. За исключением этого ответа, все остальное, что мы сейчас с вами говорили, про лицензирование, про обзор научной литературы, это ничего не было прокомментировано никем. Зато придрались к моей первой фразе. А в статье сказано, что я начинаю обзор с того, что говорю, что Scotcher.ru – это сайт, который ведется одним человеком. И мне написал один сторонник, сказал, «А вы не правы, он не одним человеком ведется, там есть еще два админа». И мне сам автор «Скорчера.ру» тоже это написал в своем обзоре. Он сказал, «Нет, это ложь, я не один занимаюсь этим сайтом».
1: Да, еще у тебя была фраза, что сайт располагается на домене «Скорчер», но называется «Фарнит». И это, было расценено как, это предложение было расценено как уже начало критики, и нам лично объяснил, что это совершенно нормально, что название сайта не совпадает с написанием домена, и не надо докапываться до таких вещей.
0: Хотя на самом деле это замечание... Я, кстати, его перефразировал, чтобы не создавалось ощущение, что это какой-то наезд. Я это сделал для того, чтобы читатель, когда читал цитаты с этого сайта, понимал, что вот этот форнит или форнит... Это имеется в виду скорчер. Да, да? это имеется в виду скорчер. Это единственное, для чего я написал эту фразу.
1: Ну и вообще любое ревью с этого должно начинаться. С названия того, на что ты пишешь ревью. Так что...
0: Но вот это вот прием когда обращают внимание на какую-то мелочь, которая вообще не имеет отношения к основной критике и фокусируется исключительно на ней, он на самом деле уже известен. И Катя нам сейчас расскажет про копченую селедку.
2: Да, я не знаю почему, но этот прием называется именно так. Копченая сельдь. То есть, суть риторического приема заключается в отвлечении внимания, так сказать, с одной темы и плавном переходе куда-то в другие дебри. скажем так. То есть, есть тема для дискуссий и выдвигается тезис определенный. Тезис А одной стороной. А другая сторона, которая хочет увести от этого разговора, то есть она, начиная обсуждать вот этот тезис А, она плавно вклинивает туда тезис Б, который якобы связан с тезисом А, но на самом деле он ничего общего не имеет или не играет какой-то роль. И постепенно первый тезис, который играл, точнее, имел значение, он уже отходит на второй план, и мы уже плавно обсуждаем совсем какую-то другую тему. Ну, вот как в данном случае, вместо того, чтобы обсуждать настоящие аргументы, начали обсуждать то, кем сайт ведется. В принципе, это может быть, для них это важно, но в принципе ничего... Принципиального не имеет это отношения влияет.
1: к нашей критике.
0: Еще более ярким примером было постоянное утверждение сторонниками сайта, что мы с вами не являемся психофизиологами. Хотя на самом деле это такая же копченая селедка.
1: Да, но... Кроме того, что это не аргумент, тут еще надо сказать, что и Нанн тоже не является психофизиологом, и более того, мы так и не узнали, кем он является, кроме того, что он SEO-оптимизатор.
0: самое это главное, я думаю, что слушатели могут оценить. За все время, что мы рассказываем про этот сайт, мы фактически не прибегали никаким специальным знаниям по психофизиологии. Мы с вами все время анализируем этот сайт с точки зрения научной методологии, и процессов научного там, прогресса научного исследования мы с вами говорим про терминологию про то какое принято использовать мы с вами говорим про то как рецензируются журналы для чего они нужны а каких-то специальных знаний по психофизиологии и дальше когда мы рассуждали например про функции сна мы это рассуждали не с точки зрения психофизиологии а с точки зрения консенсуса с точки зрения каких-то ревью что вот нет консенсуса а человек говорит что есть
1: да, не обязательно быть психофизиологом, чтобы увидеть какое-то заявление, которое противоречит существующим фактам. Любой человек может сравнить два материала. Один в одном он уверен, другой является сомнительным. Если оно не совпадает, сомнительный материал можно отбросить, не прибегая к помощи профессионалов.
0: Ну и тем более, что к помощи профессионалов мы прибегнули. Валера Соболев, который часто участвует в нашем подкасте, он посмотрел этот материал. Также консультантом был Игорь Торман, который участвовал когда-то один раз в нашем подкасте, с тех пор не участвовал. Он является нейробиологом. Он тоже сказал, что его понимание научной литературы также говорит о том, что функции сна не являются консенсусом. Что вот эта гипотеза, которую нам высказал у себя на сайте, это не консенсус. И что консенсуса нет. А затем я нашел уже два ревью. То есть здесь нет ничего, что требует психофизиологии. Точно так же совершеннейший дилетант в астрофизике может прочитать про теорию Большого Взрыва, почитать более или менее, какие есть публикации на эту тему, какие есть мнения видных ученых, и понять, что теория Большого Взрыва – это консенсус. Ему для этого не нужно быть астрофизиком. И вот это непонимание людей, оно… Мне кажется, вполне может быть и искренним, но в том-то дело, что риторические приемы, они часто бывают они неосознанными. с
2: аргументом к личности очень сильно перегибают. В том плане, что какая разница, психофизиолог ты или нет. Ну, человек может по делу писать, даже не, буд не будучи специалистом.
1: При том, что изначально у них это и постулируется, что неважно, кто пишет, а главное, что написано. Именно поэтому он и пишет «анонимно», в кавычках потому что неважно кто, но когда возникает критика на то, что он сказал, да, оказывается, важно, важно да.
0: Ну, еще там был такой замечательный момент. Мне личным письмом написал сторонник сайта и сказал, ну, вы понимаете, ваш обзор похож на то, что один, ну, ладно, три человека посмотрели на сайт. Но это как бы ничего не значит. И тут забавно так. Дело в том, что на скотчер.ру... Заявляется о том, что любой специалист, который посмотрит на этот материал, он согласится, что это очень ценный материал. «Хорошо, мы пригласили специалистов. А, теперь оказывается их мало, всего лишь два. Надо было, наверное, три. А, не три, десять. Пятьдесят пять. А, пятьдесят пять, так это просто секта, сговорили сговор». Тем более, что нам, при всем том, что со стороны сайт выглядит очень научным и обстоятельным, утверждают, что в Википедии существует сговор модераторов которые не пускают определенную информацию.
1: Да, явно ложные сведения дают про Википедию. Например, у него есть э, какое-то, без ссылки на новость, сообщение о какой-то новости, что 9 из 10 статей Википедии – это ложь.
0: Ну, они содержат ошибки или неточности, там написано. Но что это значит, не очень понятно. Я думаю, что любая энциклопедия содержит ошибки и неточности. И на самом деле существуют очень хорошо проверенные компаративные исследования. То есть, когда сравнивается Википедия с известными энциклопедиями, которые авторские, написаны определенным коллективом авторов, и было показано, что количество ошибок сравнимо, а в некоторых областях Википедия даже лидирует по точности информации и по отсутствию ошибок. Ну, собственно говоря, это то, что мы копнули в самом начале. И вывод по этому сайту был такой, что это личный сайт автора, который решил переделать научную методологию и своими силами развивать психофизиологию. И что у него на сайте есть как точный научный материал, так и личные измышления, которые часто не подтверждены ничем, кроме мнения автора. И это, кстати, не обязательно значит, что они неверные. Это значит, что на сегодняшний день они не подтверждены. А не так, как сторонники сайта говорят, что это, мол, Кил намекает, что они ошибочные. Он не намекает. Но у них там есть и ошибочные. Мы сейчас еще к тому же приблизимся к тому, что вскрылось далее. Все дело в том, что все эти разговоры про научный метод, они ведь не случайны. И когда человек не придерживается научного метода, а придерживается каких-то странных соображений, что он должен, мол, неважно, специалист или нет, должен проверять сам, то в какой-то момент это дает сбой, это приводит к каким-то странным результатам. И совершенно случайно я наткнулся на статью, которая посвящена гомеопатии и так называемой иглотерапии, которую наши слушатели знают, как правило, под названием акупунктуры. Ну, иглотерапия – это русское название вот этой дисциплины. Итак, что пишет автор Скорчер Руб по поводу гомеопатии? У него есть статья, посвященная этой гомеопатии – где в числе прочих абзацев он пишет «Забегая вперед скажу, что я уверен, да, гомеопатия помогает, как помогает иглотерапия, но только при использовании очень опытного врача, который обладает всей неимоверно огромной суммой эмпирических сведений, во многом проверенных собственным опытом, о множестве условий индивидуального воздействия и уверенности в составе препаратов». Вот Человек пишет, что гомеопатия и акупунктура работают. А дальше он объясняет, почему он считает, что это верно. Он приводит какие-то исследования, кстати, в основном отрицательные, которые показывают, что гомеопатия не работает. Но говорит, что гомеопатические препараты, неважно в каком разведении, находится в них действующее вещество, различаются составом между собой. И этот состав, говорит он, подчас более разнообразен, чем состав многих фруктов и овощей. Несомненно, что в множестве индивидуальных случаев какой-то состав окажет благотворное действие. Нужно только знать, какой. И если есть настолько опытный человек, что может сказать, когда и что нужно сделать с человеком, чтобы вылечить его, я не имею ничего против. Как не имею ничего против действительно высококлассных восточных иглотерапевтов, имеющих колоссальный тысячелетний опыт? То есть здесь мы видим очень, с моей точки зрения, недалекие рассуждения о действии альтернативной медицины где человек полагается на какие-то общие соображения, на тысячелетний опыт акупунктуры.
2: Смущает вообще речь его. То есть колоссальную. Какие-то такие общие слова, что врач должен обладать всеми необходимыми знаниями. Это же разы ни о чем. Это такие громкие очень слова. Это все реально ри риторический прием на риторическом приеме. Какие-то громкие слова, которые... Ну, ничего под собой не значит, То есть, не конкретные данные, что человек должен получить медицинское образование, иметь там 10 лет опыта и кучу клинических исследований, подтверждающих эту эффективность, а какие-то колоссальные, массивные, неимоверные. Ну, личный и опыт. Это?
0: Он говорит про личный опыт. А, собственно говоря, его подход, все измерять личным опытом, он приводит его и к следующим фразам. Это фраза, которую очень легко можно найти на его же сайте, если ввести... По-моему, гомеопатия или акупунктура, что-то такого рода. Или иглотерапия. Иглотерапия, по-моему.
1: Но меня на самом деле поразила его фраза о том, что гомеопатические препараты, они какие-то разнообразные. Ведь мы же знаем, что после какого-то там, после какой-то степени разведения, это уже дистиллированная вода. И все последующие разведения дистиллированная вода и все другие препараты тоже дистиллированная вода. О каком супер -мега он ну, говорит? В одном
2: есть молекула действующего вещества шарики, а в другом ее нет. Да, причем ты
1: не знаешь, в каком пузырьке одна молекула, а в каком две молекулы. А в
2: каком ни одной.
1: А, в, а во многих не одной, да.
0: Ну, так или иначе, дальше вот то, что он пишет по поводу другой альтернативной медицины, это массаж шиацу. Про массаж шацу я узнал еще при коммунизме из попавшейся рукописи с подробным руководством. Привлекала доступность, не нужно никаких иголок, и вроде бы все просто. Начал пробовать. Нифига эффекта. Думаю, ну, значит, не так пробую. Утроил внимательность прочтения. Не понять было немыслимо. Нифига эффекта вообще ни у кого, кто отдавался мне. Конечно, что-то там как-то менялось в организме, ведь даже от хорошего мороженого под клевую музыку что-то меняется. Но совсем не так, как обещано. Потом, расследуя всякую иглотерапию, гомеопатию и тому подобное, стало ясно, что, конечно, если оттачивать опыт использования на огромном множестве людей, учитывая множество условий, можно прийти к достаточно однозначным зависимостям, но только вот с таким диким многолетним трудом. Но вот мы видим, что человек совершенно не понимает о том, что такое научный метод, ему достаточно некоего личного опыта и пробы на знакомых, я вообще не вижу, чем это отличается от того, как свои практики обосновывают различные псевдоцветители. если долго
2: мучиться, что-нибудь получится. Именно.
0: Тем более, я не вижу никаких оснований, каким то образом опыт использования на огромном множестве людей. Например, исключает плацебоэффекты. Подчеркну я, что это эффекты. Мы уже, по-моему, несколько раз говорили, что это не один эффект, а много, в том числе статистические. Как эти эффекты учитываются на множестве, на множестве людей? Да никак. Нужны контролируемые исследования. И эти контролируемые исследования многократно подтверждали, что никакого эффекта ни иглотерапия, ни шиатсу, ни гомеопатия не несут. И этот человек, который придерживается своего оригинального научного метода, тем не менее, приходит к выводу, что нет, какой-то эффект есть.
1: В общем, так же, как он голословно и безосновательно утверждал, что гомеопатия работает, так же голословно и безосновательно он утверждает, что вот этот массаж не работает. В итоге где-то 2-1 он не угадал, да?
0: Не, он, по сути, фактически, мне кажется, этот абзац говорит о том, что он работает, если оттачивать опыт. А, он... то
1: есть 3-0. Да. 3-0 в пользу мракобесия.
0: Ну, и хотелось бы напоследок немножко конкретики дать по поводу того, как этот человек общался с одним из скептиков. Какая-то девушка пришла на его форум. После нашего обзора, на котором происходило это общение... И о котором я узнал благодаря, кстати говоря, стороннику сайта, который изначально полгода давал нам ссылки. Так вот, я поглядывал на этот форум, потому что интересно было почитать, какая критика, и вы уже узнали, что это за критика была. Тем не менее, к ним на форум пришла девушка, скептик, которая захотела поговорить с ними и узнать, почему они настолько агрессивно восприняли критику. И попытаться как-то, видимо, смягчить диалог. Я не знаю, у него, у него, какой у него был интерес в этом, но... Она стала приводить конкретные аргументы и говорить о том, что, ну, в общем-то, некоторые предложения в этом обзоре, они, в общем-то, довольно ну, разумные. И, в частности, она привела вот как раз один из выводов, что э, я написал, нужно развивать навык работы с научной литературой, а также ориентироваться на уже существующие обзоры, явно указывать ссылки на используемые обзоры. Это написал я. И она процитировала это и сказала, ну, вот это хороший пункт. Как бы его нужно... Ну, почему, почему вы считаете, что это плохой, плохая идея? Так вот, он и в числе прочего, когда отвечал на ее вопрос, взял мои слова, ну, можно сказать, ее слова, да, на форуме, и переиначил по-другому. И он написал следующее. Хочется, чтобы ваш навык работы с существующими источниками фактических данных и обобщающих работ стали еще более эффективными. Как бы процитировав ее фразу, то есть переделав полностью сообщение, и он ей написал «Спасибо». То есть он переделал мою фразу из обзора под как бы хвалебную, что как будто бы у вас материал, у вас и так был подход к научной литературе хороший, сделать его еще более эффективным, и под ним написал спасибо. То есть это, это я не знаю, это просто какая-то комическая нечестность уже. Ну, то есть ну как вообще так можно себя вести?
1: Мне интересно, что его читатели спускают ему это с рук, и э, если они хотят реально развиваться, э, со... они должны, как сказать более внимательно относиться к тому, как автор реагирует на критику и что он ведет себя интеллектуально нечестно.
0: Вероятно, он хотел показать, что вот так надо было написать эту фразу, и что то, как она написана у меня, это написано, например, неконструктивно. Но на самом-то деле получилось, что он изменил ее смысл, и что в его случае... Опять-таки, получается, что он уже хорошо работал, и ему нужно сделать более эффективно. В то время, как я говорил о том, что, извините, вы, не, вы просто неправильно подходили вообще. Ну, а дальше он общался с этой девушкой, и в какой-то момент а, она сказала, что, ну, вы знаете, я очень хотела наладить диалог, но в результате, видимо, получилось хуже, потому что как раз в, в результате, общаясь с ней, они сказали, что вообще говоря, общество скептиков – это секта. А Кирилл это фрик. И давайте поместим его в соответствующий раздел на сайте.
1: Да, тут еще нужно добавить, что она, вот я тоже читал, она говорила очень уступчиво. И она постоянно пыталась идти на какие-то компромиссы. Но Нан и другие, кто ей отвечал, они это воспринимали как свою личную победу и еще больше как бы психологически давили. И там это даже в тексте это давление видно. и... Э там было немало еще различных упреков и, можно сказать, даже оскорбительных заявлений в ее
0: адрес. Но в результате она сказала, что извините, я думала, она диалог диалог, у меня, видимо, не получилось. На что ей Нан сказал, да, вы очень ранимы, и я точно знаю, что с этим возможно сделать, но для этого нужен ваш настрой и желание. И она написала, а что, что вы можете сделать? И он дальше сделал ей интересное предложение. Он написал. Я не предлагаю вам рассказать сказку, а именно помочь преодолеть озвученные проблемы. Это психофизиология, и это не стоит делать публично. Если у вас есть намерение рискнуть попробовать, а никаких опасных воздействий не будет, то мы пообщаемся в приватном чате, где я все расскажу. Меня можете не опасаться, у меня есть очень молодая и очень красивая девушка. Предлагаю вам подумать до понедельника, сейчас я собираюсь поехать на фотосъемку.
1: Ш что же за предложение он ей сейчас сделал?
0: Я, честно говоря, не знаю, но мне кажется, что на этом этапе любой здравомыслящий человек скажет, что это просто уже неадекват. Я думаю, это можно назвать так совершенно спокойно. То есть, человек, который утверждает, что у него есть некая тайная психофизиология, которую он может анонимному человеку, которого он не знает на форуме, решать его проблемы, которые, как он считает, у него существуют, это не то, что не наука, это не то, что не академично, но это, ну, это просто... То есть, по сути, этот человек предложил
1: другому там незнакомой девушке, он предложил по ее каким-то сообщениям, которые она будет ей, ему писать в личку, сделать выводы о ее психике и помочь ей решить психологические проблемы. То есть, по сути, психотерапии с ней заняться вот в таком сам будучи анонимом, не предоставляя никаких данных о том, имеет ли он право заниматься такого рода консультациями и не имея никаких данных об эффективности.
0: Какой из этого сделать вывод? Чем этот человек занимается у себя на сайте? Это его, в общем-то говоря, личное дело. Наше личное дело было написать обзор, на что мы имеем полное право. В обзоре мы не переходили на личности. И поэтому я считаю, что здесь любые какие-то там угрозы судом или там рассказы про то, что мы опорочили сайт, они просто не обоснованы но можно увидеть, что человек, который не придерживается научного метода, он очень быстро скатывается, скажем так, в ерунду какую-то и в различные, мягко говоря, псевдонаучные утверждения. То есть, человек, который начал с того, что цитирует учебники нейрофизиологии и психофизиологии, а затем выводил из этого свои какие-то теоремы, закончил тем, что оказывается выяснилось, что на собственном опыте он убедился в действенности шацу, гомеопатии и акупунктуры. Хотя клинические испытания показали, что все эти техники не работают.
1: В общем, на поверку Скорчер оказался таким закрытым мирком, где... Нет, где не выносят ссоры из избы и где не происходит перепроверки э, и той информации, которая туда попадает, э, что из этого вышло? А вышло то, что там э, есть устаревшие данные, данные, которые уже противоречат существующим новым открытиям, что-то там, э, какие-то вещи там, конечно, верные, но их трудно очень отделить, потому что в такой огромной массе информации, да еще и так сложно написанной, да еще и с перекрестными ссылками, если, например, какая-то база, она уже устарела или она вообще ложная или ошибочная, то все остальные выводы, их нужно уже ставить под сомнение. А мы даже не можем во всей этой паутине отследить, какие выводы основаны на адекватных, на адекватном материале, а какие на явно устаревшем или ошибочном. Ну что ж, обязательно посмотрите обзор на нашем сайте. Зайди, если вы никогда не были на Скорчере, зайдите, посмотрите, что это из себя представляет. Ну а если вы являетесь читателем Скорчер, то я, мы можем вам посоветовать обязательно перепроверять ту информацию, которую вы оттуда получаете. Потому что даже если хороший сайт находится в изоляции, этого уже достаточно, чтобы там накапливались ошибки в результате отсутствия перепроверок и устаревания материала.
2: И важно помнить, что все-таки все люди ошибаются, какими бы они выдающимися учеными не были. Какие бы у них регалии не были, какие бы умные идеи они не продвигали. Если человек не ошибается, то он либо ничего не делает, либо все-таки что-то не так с ним. Как мы помним, Лайнус Полин, который дважды Нобелевский лауреат, утверждал, что у ДНК тройная спираль. А это оказалось неправдой. но при этом это выдающийся ученый, который сделал много важных открытий. Он ошибался, а уж мы тем более можем ошибаться, и участники сайта «Скорчер» тоже могут ошибаться.
0: Ну и хотелось бы напоследок сказать, что очень хотелось бы, чтобы такого рода критика не воспринималась как личная обида или нападки на личность. Если вы читатель Скорчера и согласны с его информацией, этот подкаст вас не должен обижать. Здесь нет ничего обидного. Вы можете спокойно с нами не соглашаться, но вы должны адресовать тогда наши аргументы, а не то является там общество скептиков сектой. Это все нерелевантные вещи. Концентрируйтесь на аргументах. И тогда, вероятно, эта дискуссия станет не такой вот странной какой-то войной ресурсов, а станет обычным разговором исследователей, которые пытаются понять, где истина.
1: А поэтому ставьте нам лайк. Мы, конечно же, готовы, как Кирилл сказал, ответить на любую адекватную критику. И, сюда, и мы любим критику. Так что подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго.
0: Всем пока.
2: До свидания.